0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kostmann und ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast. Hallo hey, yeah, yeah. und schön, dass du wieder dabei bist. Und heute geht es um das Thema Richtig oder Falsch? Hast du dich auch schon mal gefragt, ist das richtig, was ich hier gerade tue? Oder ist das falsch, was ich hier gerade tue? Oder warum war das falsch, was ich gerade getan habe? Oder, hey, wie ist das auf einmal passiert? Warum bin ich jetzt den Schritt weiter, obwohl es irgendwie gefühlt das Gleiche war wie vorher? Kennst du das? Und ich bin auch gerade an so einem Punkt, wo ich mich frage, was ist eigentlich richtig oder falsch? und was Oder woher weiß ich eigentlich, wie das geht? ja? Woher weiß man das eigentlich? Ist es immer richtig, oder, oder was ist richtig? Ist es richtig, einer Freundschaft festzuhalten? Oder ist es richtig, eine Freundschaft loszulassen? Ist es richtig, da, wo ich gerade wohne? Oder ist es falsch und man soll woanders wohnen? Oder man soll reisen? Oder geht es darum, unterschiedliche Erfahrungen zu machen? Gibt es gar kein richtig und kein falsch, sondern nur die Erfahrung an sich? Gibt es halt die Erfahrung von einer engen Freundschaft und dann die Erfahrung von loslassen? Oder die Erfahrung, um etwas zu kämpfen und dann doch zu verlieren oder vielleicht am Ende zu gewinnen. Ist eigentlich komisch, ne? Man weiß nie, was ist richtig oder falsch. Ist der Job, den ich habe, ist der richtig? Oder gibt es noch was Besseres? Und früher, ich habe ja ich habe ja ganz viele verschiedene Jobs gehabt. War das richtig, wie ich das gemacht habe? Oder war das falsch? So, und ist das Weiterziehen oder ist das eine Weglaufen? Man weiß das gar nicht, ja? Das ist ja voll interessant eigentlich, dass, ähm, ist ja genau das, was man sich zunutze machen kann, wenn man Dinge aus der Vergangenheit aufarbeiten will. Dass es kein richtig oder kein falsch gibt. Es gibt nur die Erfahrung an sich. Und du kannst die Erfahrung halt als negativ abspeichern oder als positiv. Und egal wie negativ sie war, es gibt was Positives darin. Irgendwas wirst du dadurch gelernt haben. Und egal wie positiv die Erfahrung war, es gibt wahrscheinlich auch was Negatives darin. Ja? In allem Guten ist was Schlechtes, in allem Schlechten was Gutes. War drunter? Direkt mal aufheben. So, genau. War das richtig? <lacht> genau. Man kann sich das halt immer fragen: Ist es richtig oder falsch? Und es wird wahrscheinlich keine, keine richtige Antwort darauf geben. Weil meins oder das, was ich mittlerweile so für mich festgestellt habe, ist, es geht immer um die Erfahrung und um die Bewertung der Erfahrung. Und wenn du immer wieder das gleiche Ergebnis bekommst oder eine. Erfahrung sich immer wieder wiederholt, dann gibt es da irgendwas zu lernen. Dann gibt es da irgendwas, was man sich angucken darf oder irgendwas, was man über sich selber nicht sehen kann bis jetzt. Und das heißt nicht, diese Erfahrung ist falsch und meistens diese Wiederholungserfahrungen fühlen sich schlecht an, also für mich zumindest, weil man immer schon weiß, wie sie enden wird. Ja, man weiß das schon so ungefähr, weil die immer ungefähr gleich ablaufen. Und dann kann man versuchen, darum zu kämpfen, weil man will jetzt mal ein anderes man will eine andere, anderes Ergebnis sozusagen, man will eine andere Ausgangssituation haben. Aber du kannst nicht am Ende was verändern, sondern du musst immer anfangen, vorher was zu verändern. Und oft laufen die gleichen Verhaltensmuster immer wieder ab und wir haben immer wieder das gleiche Ergebnis. Und das ist das, was du in Therapien lernst. Du sollst dein Verhaltensmuster verändern. Du sollst vorher was anders machen, damit am Ende ein anderes Ergebnis rauskommt. Und genauso funktioniert es tatsächlich auch. Allerdings wird dir oft nicht erklärt, dass vor das Verhaltensmuster das Gefühlsmuster geschaltet wurde und vor das Gefühlsmuster dein Denkmuster geschaltet ist. Und bevor du nicht anders denkst, kannst du dich nicht anders verhalten. Das wird nicht funktionieren. Selbst wenn du nur kurz denkst, ey, heute mache ich es anders, dann kriegst du schon ein anderes Verhaltensmuster. Das heißt, du hast diesmal kurz darüber nachgedacht, ich muss es diesmal anders machen. Das heißt, da ist schon der Gedanke, ist ein anderer gewesen, also kannst du dann das Verhalten verändern. Am besten ist es aber, wenn man trainiert, das Gedenkmuster schon vorher zu verändern, weil oft in der Situation schafft man es nicht, weil in der Situation oft einfach die gleichen Verhaltensweisen gewohnheitsmäßig ablaufen und einfach, ähm, einfach so sind, wie sie sind. Weil wir sie schon so oft gemacht haben. Und deswegen haben wir immer das gleiche Ergebnis. Wir nehmen uns zwar manchmal vor, ey, jetzt mache ich es anders, aber du hast nicht vorher überlegt, wie machst du es anders oder was machst du anders. Du hast dir nicht vorher Gedanken darüber gemacht und dann läuft alles andere einfach automatisch wieder ab. Und deswegen, wenn du wissen willst, was ist richtig oder falsch oder wenn du weiterkommen willst im Leben und manchmal das Gefühl hast, hier läuft irgendwie was falsch oder irgendwas ist hier los, dann darfst du beginnen zu gucken, welches Verhaltensmuster lege ich an den Tag? Weil das kann man am besten beobachten. Die Gedanken sind meistens, die sind so schnell, die beobachten wir nicht so können wir am Anfang nicht so gut beobachten. ist erstmal einfach nur dein Verhalten beobachtest. Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wie rede ich mit denen? Oder wenn ich zum Beispiel zu Hause bin, alleine, wie ist mein Verhalten? Liege ich auf dem Sofa? Gehe ich Sport machen? Kümmere ich mich um meine Tiere oder habe ich überhaupt Tiere? Ja, also was ist bei mir los? So, Wer bin ich? Welche Sachen habe ich? Warum habe ich die in meiner Wohnung? Wie behandle ich meine Sachen? Wie verhalte ich mich gegenüber den Dingen? Wie verhalte ich mich auf der Arbeit? Habe ich eine Arbeit oder habe ich keine? Das sind nur zwei verschiedene Verhaltensmuster. Nichts anderes ist das. Wir bewerten das als, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Aber es sind eigentlich nur Verhaltensmuster. Der eine verhält sich so, dass er zur Arbeit geht, der andere verhält sich so, dass er nicht zur Arbeit geht. Und wenn du deine ganzen Verhaltensmuster siehst, dann schau mal, aus welchem Gefühl heraus bist du in dieses Verhaltensmuster gekommen oder welches Gefühl löst dieses Verhaltensmuster bei dir aus. Und wenn du das Gefühl kennst, dann kannst du gucken, okay, mit welchem Gedanken halte ich dieses Gefühl hoch. Also welchen Gedanken denke ich immer wieder, um das zu tun, also um das Gefühl zu bekommen und um dann das Verhalten auszulösen und dann durch dieses Verhalten das Ergebnis zu produzieren, was ich produziere. Das ist sozusagen eine Verkettung, die jeder in uns, äh, in sich trägt. Genau, und ohne den Gedanken vorher zu verändern, kannst du das Gefühl nicht verändern und das Verhaltensmuster wird gleich bleiben. Aber ohne das Verhaltensmuster vorher zu erkennen oder zu sehen, wird es schwierig, was zu verändern, weil wie willst du was verändern, wo du gar nicht weißt, was, was du verändern sollst oder was du überhaupt machst. Deswegen geht es immer darum, am Anfang zu beobachten, wer bin ich wirklich? Wer bin ich? Und die meisten Menschen denken, sie wären eine bestimmte Person. Oder sie denken über sich, ich bin die und die Person, aber diese Person, manchmal sind sie die schon zehn Jahre nicht mehr, weil das ist was aus der Vergangenheit. Oder wir, wir denken uns oft schlechter, als wir sind, wenn wir uns mit der Vergangenheit vergleichen. Und wir denken uns oft besser, als wir sind, wenn wir uns eine geile Zukunft vorstellen oder wenn wir irgendwie von irgendwas überzeugt sind, dass wir das schon können. Ja, bei manchen Sachen unterschätzen wir uns und bei anderen überschätzen wir uns. Und wenn du wissen willst, wer du wirklich bist, dann guck dir deine Handlung an. Rein das, was du tust, nicht was du denkst, was du tust und nicht was du dir schön redest oder das, was du gerne besser hättest oder wo du denkst, wo du in drei Jahren sein könntest, sondern die Handlung, die du jetzt gerade wirklich tust, so jetzt gerade sitze ich hier und nehme eine Podcast-Folge auf, das ist gerade meine Handlung, ja und wenn ich rede, gehst du glühe, ich höre immer mit den Händen, <lacht> weil ich das immer am liebsten so bildlich darstellen will, ich rede und ich erzähle euch was, ich habe einen Kopfhörer auf, so wer bin ich wirklich? Ja, wer was mache ich gerade wirklich? So, ich sitze hier, mein PC läuft, so, dass man alles sich angucken kann, wer bin ich, was ist gerade mein Verhalten oder wie sieht es gerade um, um mich herum aus? Dann kannst du halt die nächsten Schritte machen, wie bin ich da hingekommen, dass es so um mich herum aussieht? Was habe ich vorher gemacht, damit das so und so passiert ist? Weil dann siehst du, wie du dein Leben selbst gestaltest. Durch welche Handlung hast du das und das erschaffen in deinem Leben? Und wenn du das siehst, dann kannst du nämlich die Verhandlung, äh, die, die, <lacht> die Verhandlung, nein, das Verhalten verändern, damit du eine andere Handlung bekommst. Ja, damit du ein anderes Ergebnis bekommst. So, und, und darum geht es im Leben. Ja, dein, deine Gedanken bestimmen deine Gefühle, deine Gefühle, dein Verhalten und dein Verhalten, deine Ergebnisse. Und wenn du bessere Ergebnisse haben willst, musst du in deinen Gedanken anfangen, was zu verändern. Und zum Beispiel deine Gedanken erstmal zu nutzen, um die Ergebnisse zu sehen. Und wenn du die Ergebnisse siehst, dann zu gucken, okay, wie bin ich eigentlich zu diesem Ergebnis gekommen? Warum ist das hier gerade mein Ergebnis? So, und dann guckst du zurück, guckst, wie habe ich das gemacht? Was, was ist denn da los bei mir? Ja, welch, welche Handlungen habe ich zu diesem Ergebnis gebracht? Welche, durch was wurden diese Handlungen ausgelöst? Und oft denken wir, dass diese Sachen durch andere im Außen ausgelöst wurden oder die im Außen haben mir das geschenkt oder die im Außen haben mir das gegeben. Aber alles, was im Außen passiert hat irgendeinen Ursprung in dir selbst. Aus irgendeinem Grund passiert das. Und manche Sachen liegen tatsächlich schon jahrelang zurück. Weil das Interessante ist, Gefühle haben kein Verfallsdatum. Aber Gefühle produzieren halt die ganze Zeit Handlungen. So, und wenn du dir irgendwann das Gefühl produziert hast, ich bin, nicht, äh, ich bin nichts wert oder keiner will mich, dann wirst du unbewusst immer auf diesem Gefühl handeln. Wenn du dann zum Beispiel einen Partner hast und hast aber eigentlich das Gefühl, keiner will mich, dann wirst du den immer abstoßen, ob du willst oder nicht. Der wird immer, immer gegen, also gegen dich sein. Oder wenn der mal sagt, hey, ich habe heute Abend keine Zeit, wirst du sofort dieses Gefühl bekommen, ah, guck, der will mich nicht. Du suchst nach Bestätigung, dass der dich nicht will. Selbst wenn der einfach mal sagt, hey, ich will meinen Abend mit den Jungs verbringen oder ähm, heute Abend muss ich äh, länger arbeiten, du wirst immer das Gefühl haben, oh, der will mich nicht. Weil du es immer bestätigt haben willst. Und danach wirst du deine Handlung machen. Oh, wenn der mich nicht will, dann brauche ich mir gar keine Mühe mehr machen. Aber wenn der mich nicht will, dann äh, kann er ja gleich gehen. Dann schuppen wir den weg oder wir denken, boah, wenn der, der der soll mich wollen, ich will den unbedingt, dann fangen wir an, den an uns zu binden. Weil wir nicht in diesem Gefühl sind, ich bin einfach geil, so wie ich bin und die Menschen bleiben von selbst bei mir oder die Menschen machen von selbst, dass sie dass sie zu mir kommen. Genau, und dann wird unser Leben halt anstrengend, weil wir immer denken, wir müssen um alles kämpfen oder wir müssen andere auf Abstand halten, damit die uns nicht wehtun können oder wir müssen äh, irgendwie was Besonderes für die tun, damit die uns toll finden, weil wir nicht in diesem Selbstwertgefühl sind, ich bin einfach cool, so wie ich bin Oder ich bin gut, so wie ich bin oder so wie ich bin, mögen mich die Menschen. Denn wir denken, wir müssen irgendwie anders sein, wir müssen was anders machen, wir müssen uns anders verhalten. Und wie du siehst, alles fängt mit deinen Gedanken an. Und wenn du denkst, ey, ich, bin, ich bin gut, so wie ich bin, ja und und ich achte andere Menschen oder ich gehe respektvoll mit anderen Menschen um, dann wirst du dich genauso verhalten. Dann wirst du sie wertschätzen, dann wirst du mit ihnen reden, dann wirst du ähm, ihnen vielleicht mal was schenken oder du wirst auf sie besser Acht geben. Aber wenn du es halt in dir hast, so, nee, die wollen mich eh nicht, dann wirst du das gar nicht machen. dann Oder du machst es dann, du schenkst denen was und denkst, bitte, bitte, ich habe dir was geschenkt, bleib bei mir. Was machen die dann nicht? weil Weil die nämlich merken, dass du dass du so ein komisches Soggefühl machst oder so einen komischen Druck auf die ausübst, dass die jetzt bei dir bleiben müssen oder so, ja. Genau. Und ich komme auch immer wieder mit solchen Sachen in Kontakt, weil ähm, wir immer wieder neue äh, Menschen kennenlernen und wir zu den verschiedenen Menschen verschiedene Gefühle haben. Und es gibt immer wieder verschiedenste... Äh, verschiedenste Verhaltensweisen oder verschiedenste Muster, die uns aufgedeckt werden. Weil du hast nicht nur dieses eine, ich bin nicht gut genug, sondern du wirst wahrscheinlich noch andere haben. Ja, Du wirst sowas haben wie, ah, äh, die Sorte Mensch mag mich nicht oder ich mag die Sorte Mensch nicht oder äh, wenn jemand so und so ist, dann finde ich den gut und wenn der das und das nicht macht, dann finde ich den nicht mehr gut. Und alles sind irgendwelche Verhaltensmuster eigentlich nur. Es sind irgendwelche Etiketten, die du irgendwann mal aufgeklebt hast, weil du denkst... Ähm, die Menschen, die zum Beispiel einen blauen Pulli anhaben, verhalten sich so. Und Menschen mit einem roten Pulli verhalten sich so. Und dann denkst du, okay, das Verhalten von den blauen Pullis finde ich besser, also nehme ich die. Und die roten Pullis finde ich nicht so gut. So, und dann wirst du rote Pullis meiden und blaue Pullis wirst du hinterherlaufen. Wenn du aber sagst, ist doch egal, ob der Mensch einen roten oder einen blauen Pulli anhat, ich lerne den Mensch kennen oder ich lerne den erstmal kennen und dann, ich will lerne jeden selber kennen, dann kannst du freier wählen oder dann hast du viel mehr Chancen, Leute kennenzulernen oder du hast auf einmal viel mehr Möglichkeiten. Ja, wir begrenzen uns selbst in den Möglichkeiten. So, und dann kannst du dich wieder fragen, ja, ist das richtig, dass der Blaue, macht der Blaue das Richtige und der mit dem Roten Pulli das Falsche? Ja, es geht immer um dieses, wir etikettieren immer alles. Wir wollen immer wissen, ist das gut so, wie wir das machen? Ist das das Richtige? Mache ich das Falsche? Und wenn es falsch ist, dann wie könnte ich es richtig machen? Wir denken, es gibt diese Schubladen oder diese Seiten so rechts, links. Aber das gibt es im Leben nicht. Das Leben ist gefühlt rund. du so kannst in alle Richtungen gehen. Und das Leben bietet einfach viel, viel mehr, wenn du aufhörst, in diesen Schubladen zu denken oder in diesen, es gibt nur rechts oder links, nur schwarz oder weiß. Und es gibt ja viel mehr. Es gibt ja immer wieder was Neues zu entdecken. Und vor allem an dir selbst. Immer wenn du was verarbeitet hast, kommt gefühlt was Neues. Bei mir auch. Ja, Es ist so wie, ähm, als müsste man erstmal Level 1 kennenlernen, so habe ich euch, glaube ich, im letzten Podcast erklärt. Erstmal Level 1, ja, du musst äh, erstmal herausfinden, wer bin ich auf Level 1, dann wie komme ich auf Level 2. So, und um auf Level 2 zu kommen, musst du neue Verhaltensweisen lernen oder neue Gedanken, neue Verhaltensmuster sozusagen und dann die alten loslassen. Du musst immer was loslassen, um aufs nächste Level zu kommen und immer was Neues entdecken oder immer was Neues ähm, erlernen. Und um jetzt wieder aufs nächste Level zu kommen, musst du die Dinge, die du vorher mühselig erlernt hast, wahrscheinlich wieder loslassen oder erweitern und verbessern, um aufs nächste Level zu kommen. Und das finden wir irgendwie, irgendwann denken wir so, hä, das ist ja voll der Schwachsinn eigentlich, ich muss immer erst was lernen und dann muss ich wieder das loslassen, dann muss ich wieder neues lernen. Und das, was ich vor auf Level 1 gelernt habe, kann ich ja auf Level 4 gar nicht mehr gebrauchen. Aber damit du auf Level 4 kommen konntest, musst du erst, erst die Sachen auf Level 1 lernen. Vielleicht kennt ihr das irgendwie so von so ähm, einfachen Sachen. Ich sage jetzt mal, wenn du kochen willst, du musst erst mal lernen, wie bringe ich Wasser zum Kochen, sonst kannst du gar nichts kochen oder sonst kannst du keine Nudeln kochen, sonst kannst du keine Kartoffeln äh, kochen. Du musst also erstmal lernen, wie bringe ich überhaupt das Wasser zum Kochen. So, das ist Level 1. So, und wenn du jetzt auf Level 5 bist und jemand sagt, hey, wie kriege ich ein Wasser zum Kochen, dann denkst du dir so, Alter, wieso weißt du das nicht, was ist los mit dir? Wasser zum Kochen, ich so voll einfach, einen Topf, Wasser rein, Herdplatte an, fertig. Aber der Level 1er, ja, also ein Kind zum Beispiel, weiß nicht, wie das geht. Der muss das lernen. So, und wenn der jetzt auf Level 5 ist, dann hat er vielleicht gelernt, hey, äh, man muss gar nicht Kartoffeln immer in Wasser kochen, sondern man kann die einfach in Scheiben schneiden und direkt braten. Dann hat er ja schon andere Sachen gelernt. Er sagt, hat also gelernt, man kann mit den gleichen Lebensmitteln andere Sachen machen. Oder man kann in Wasser nicht nur Nudeln kochen, sondern auch äh, Kartoffeln oder auch Reis oder so. Ja, du, du lernst also immer neue Sachen dazu. Und desto mehr du lernst, desto mehr kommst du auf andere Level. Und die Dinge, die du auf Level 1 gelernt hast, haben sich einfach die sind einfach für dich normal und deswegen fühlst du die fast nicht mehr oder du, du musst da nicht mehr drüber nachdenken, die, die funktionieren einfach. Ja, und immer wenn du was verbessern willst, musst du gucken, wie mache ich es. Ja, weil vielleicht hast du auf Level 1 gelernt, hey, wenn ich äh, eine Handvoll Nudeln kochen will, dann muss ich Wasser ungefähr, sag jetzt mal, 200 Milliliter nehmen. So, und jetzt willst du aber auf Level 5, weil du bist ja, hast jetzt mittlerweile eine Familie, du willst jetzt nicht mehr eine Handvoll Nudeln machen, sondern du willst jetzt äh, eine halbe Tüte machen, so, und am Anfang denkst du gar nicht darüber nach, dass du jetzt mehr Wasser brauchst und machst es einfach und dann auf einmal schmecken die Nudeln nicht mehr so gut oder auf einmal sind die nicht richtig gar. Du musst also dich nochmal zurückfragen, so, hä, wieso funktioniert jetzt das, was ich auf Level 1 gelernt habe, warum funktioniert das jetzt nicht mehr? Ah, okay, weil ich habe die Menge verändert, also muss ich die andere Menge anpassen oder ich habe, ähm, die, die, ich sag jetzt mal, die Nudeln sind größer und deswegen muss ich sie länger machen, ja, also länger drin lassen. Ja, weil Ich sage jetzt mal, so kleine Suppennudeln, die brauchen drei Minuten und die normalen großen Nudeln brauchen acht. Wenn du dann aber trotzdem nur drei machst, schmecken sie nicht. Das heißt, du musst deine Level immer wieder anpassen und dich immer wieder fragen, okay, was habe ich auf dem letzten Level gelernt? Wenn ich jetzt das Bessere haben will oder wenn ich weiter will oder wenn ich was Neues will, was muss ich jetzt lernen? Ja, und du musst dich dann zum Beispiel, ich sag jetzt mal, das ist ein ganz, äh, ganz einfaches Beispiel, davon lösen, dass man nur mit 200 Milliliter Wasser Nudeln kochen kann. Du musst das loslassen und sagen, okay, das geht nicht nur mit 200, sondern es geht auch mit 500. Dann kann ich sogar mehr machen. So, ja, Das ist natürlich jetzt eine einfache Sache. Aber wenn du innerlich mit dir arbeitest, ja, wenn du dann zum Beispiel äh, sagst, okay, erstmal muss ich jetzt lernen, äh, für mich alleine Entscheidungen zu treffen. So Und ich, ich äh, muss erstmal lernen, auf mich zu gucken. Und plötzlich bist du in einer Beziehung, da musst du das wieder loslassen und sagen, jetzt kann ich nicht nur noch auf mich gucken und jetzt kann ich nicht nur mein Ding machen, sondern jetzt muss ich mal den anderen lernen, mit einzubeziehen. Oder ich muss auch mal nachgeben oder ich ähm, kann nicht immer nur zu meiner Meinung stehen. So, und dann darfst du aber zum Beispiel auch noch lernen, dass wenn du mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin Entscheidungen triffst oder für oder gegen äh, sie, dass das andere Konsequenzen hat, als wenn du das zum Beispiel jetzt mit, mit 30 bei, dein, bei deinen Eltern machst. So und sagst, ey, Mama, das, was du da sagst, äh, ist ja ganz schön und gut, aber das passt gerade gar nicht zu meinem Leben, ich mach mal mein Ding. Und wenn du zum Beispiel gelernt hast, äh, oder am Anfang lernst du ja, dass du deinen Eltern viel zustimmst oder dass du, dass die Eltern recht haben. Und dieses muss dann zum Beispiel wieder aufgeben, Eltern haben nicht immer recht und dann auch einfach mal seine Meinung zu sagen. Genau, und da wird halt komplexer, ja. Da wird es dann komplexer, weil das erste Level ist erstmal, dass du lernst, nicht mehr immer nur deinen Eltern zu vertrauen oder nur noch auf die zu hören, sondern auf dich zu hören, deinen Weg zu gehen. Und dann ist das nächste, dass du aber auch mal guckst, was sagen andere Menschen und was kann ich von denen lernen, denen aber nicht blind vertraust, sondern nur guckst, oh, wie könnten die mich weiterbringen oder könnte was von denen, was die halt sagen, richtig sein oder das sein, was ich brauche, um weiterzukommen, weil es fühlt sich für dich natürlich fremd an, deswegen sind wir immer erstmal gegen alles, so was andere sagen, ist erstmal fremd, dann ist, sind wir dagegen. Oder wir sind neugierig und sagen so, Hä, was ist das denn, aber nie alles blind übernehmen, weil du weißt ja nie, ob das, was der andere sagt, richtig oder falsch ist oder ob das zu deinem Level passt. Ich habe oft gelernt, oder ich habe schon öfter Dinge, äh, sag ich mal, äh, gelernt, wo ich am Anfang nichts mit anfangen konnte. dachte ich mir so, hä, was, was, was wollen die denn jetzt von mir, der ist falsch. Ja, stimmt doch gar nicht, was der sagt. Aber dann bin ich von Level, vielleicht war ich auf Level 2, als ich dem begegnet bin, bin dann auf Level 3, bin auf Level 4, bin auf Level 5 und plötzlich denke ich so, shit, der hatte doch recht. <lacht> Hier auf Level 5 kann ich seine Sachen gebrauchen, aber auf Level 2 habe ich gar nicht gecheckt und dachte, der, der redet doch nur irgendeinen Blödsinn. Und das ist halt das Interessante und auch das, <lacht> das, warum so viele Missverständnisse zwischen Menschen gibt. Weil die Menschen in den unterschiedlichsten Bereichen auf verschiedenen Leveln sind und sich immer versuchen zu vergleichen oder immer äh, versuchen dem anderen zu zeigen, was er jetzt wissen muss oder was er jetzt wissen könnte oder warum weißt du das nicht. Weil vielleicht steht der eine im Bereich beruflich auf Level 4 und der andere auf Level 6 und dann passen die nicht so richtig zusammen oder der eine steht im im Angestelltenverhältnis und der andere im, im Selbstständigenverhältnis und der eine ist auf Level 2 und der andere auf Level 6, dann passt es richtig nicht zusammen. Dann findet man sich sogar richtig komisch, weil man, also vor allem wenn man sich dann über Jobs unterhält, weil jeder auf sein Recht beharrt, dass das, was er macht, das Richtige ist, weil die Levels sind zu weit auseinander und die Sachen sind zu unterschiedlich. Und dann kann man das nicht nachvollziehen, wie ist der andere jetzt da hingekommen oder wie sollen das funktionieren. Wenn der aber auf Level 6 dann so redet, dass Level 2 das versteht, dann funktioniert es wieder, dann kann man dem anderen helfen und dann kann man dem nach oben bringen. Aber der Level 6er darf nicht dem Level 2er glauben, weil der Level 2er erzählt ja irgendwas, was der, was, was der andere schon hinter sich gelassen hat. Genau, und wir, wenn wir vorankommen wollen, wir fragen oft Leute auf dem gleichen Level oder sogar ein Level tiefer, weil dann haben wir sozusagen eine gute Ausrede, warum wir jetzt nicht weiterkommen. Und Dann denken wir so, ist richtig, was der sagt. Ja, guck, das geht ja gar nicht. Ja, wir geben oft den, den äh, falschen Informationen eine Richtigkeit, weil dann müssten wir selber nichts machen und die richtigen Informationen sagen, nee, das geht nicht, das kann nicht sein, so kann das nicht funktionieren, weil dann kannst du nicht, kommst du auch nicht weiter. Deswegen guckt euch genau an, wo ist was richtig und was falsch und was ist richtig und was falsch. Vielleicht gibt es das gar nicht, vielleicht gibt es nur Informationen und du kannst gucken, passen die zu meinem Level, ist das eine Information, die mich weiterbringt oder ist das eine Information, die mich eher zurückhält oder ist das eine Information, die ich jetzt noch nicht verstehen kann, weil ich äh, die noch nie gehört habe oder weil die für mich richtig fremd ist, weil die wahrscheinlich noch drei Level über mir steht. Und das ist richtig interessant. Ja, und mit diesem richtig oder falsch grenzen wir uns halt richtig ein. Oder da halten wir uns von Erfahrung weg, weil wir schon denken, oh, das ist richtig, das ist falsch. Wir, wir ähm, teilen das alles so ein. Und dann wollen wir nur die richtigen Erfahrungen machen oder nur die, die sich gut anfühlen. Aber dann kommst du im Leben tatsächlich ja gar nicht weiter. Und ob das richtig oder falsch war, <lacht> ob du wirklich richtig stehst, kennt ihr das noch? <lacht> Siehst du, wenn das Licht angeht? <lacht> genau. <lacht> Kennt ihr das noch von früher? Das siehst du immer erst im Nachhinein. Ja, und du kannst dann erst was lernen. Wenn du lernst, oh, war falsch, alles klar, dann merkst du dir fürs nächste Mal. Ja? Merk dir die richtige Antwort. Oder merk dir, wie es nicht geht, damit du es beim nächsten Mal nicht wieder so machst, wie es nicht geht, sondern mach dann das, was geht. Und manchmal brauchen wir zwei, drei, vier Anläufe. Manchmal brauchen wir acht Anläufe, manchmal brauchen wir zehn. Und manchmal lernen wir richtig schnell. Ja, manchmal verstehen wir die Dinge schnell und manchmal brauchen wir ein bisschen länger. Aber das ist nicht schlimm, weil jeder steht auf unterschiedlichen Leveln und jeder hat ein anderes Verständnis für verschiedene Dinge. Vor allem, wenn die Interessen unterschiedlich sind. Wenn es ein, eine Sache ist, zum Beispiel, ich sage jetzt mal Englisch, ja das ist nicht mein richtiges Interesse. Also schon, ich denke mir so, oh, wäre ganz schön, dass, wenn ich das sprechen könnte, könnte ich mit mehr Menschen unterhalten, aber oh, irgendwie finde ich das zu so anstrengend und Vokabeln, ja, nee, habe ich keinen Bock. Und dann ist das für mich schwierig. Selbst wenn einer sagt so, hey, das ist wichtig oder komm, lass uns zusammen machen. So, ist für mich schwierig. Ich habe also kaum Motivation dafür gefühlt. Im Moment, man weiß ja nie, was noch kommt. Aber im Bereich Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel, alles über Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, so das sauge ich auf wie so ein Schwamm, da muss ich gar nicht lange nachdenken, da verstehe ich sofort. Da gibt es für mich auch kaum Fremdvokabular äh, mittlerweile, sondern ich verstehe das einfach, was die sagen. Und ähm, habe voll schnell die Klickmomente, ach so geht das, so geht das, so geht das. Und in Englisch, <lacht> da weiß ich nicht mal, wie man fünf Wörter gefühlt aneinander reiht und irgendwie so heißt oh, es anstrengend, ja. Es geht also auch damit zusammen, welche Interessen habe ich. Das heißt nicht, heißt, dass man nur Persönlichkeitsentwicklung lernen sollte, nur weil da die Interesse ist, sondern manchmal braucht man auch ein paar Dinge mehr drumherum. Ja, wenn ich zum Beispiel Englisch sprechen könnte, könnte ich mich ja mit anderen Menschen noch über Persönlichkeitsentwicklung unterhalten, in, in den USA zum Beispiel. Kann ich im Moment nicht oder könnte ich schon, bräuchte ich, aber ein Übersetzer wird für mich halt wieder aufwendiger, aber wäre möglich. Ja? Genau. Also es gibt immer Dinge, die möglich sind. Es gibt kein richtig oder falsch. Ja, ist es richtiger, selber Englisch zu sprechen oder ist es richtiger, sich jemanden zu fragen, er sich zu holen, also jemanden zu fragen, ob er für einen übersetzt, wenn man kein Englisch kann. Was ist richtiger? Es gibt kein richtiger. Es gibt einfach nur, jetzt ist es gerade für mich der richtige Weg. So, und wenn ich immer einen Dolmetscher brauche und irgendwann merke, das will keiner für mich machen oder ich bezahle dafür Geld oder das ist nervig für mich, jedes Mal jemanden zu suchen, der genau dann Zeit hat, dann ist vielleicht richtiger, doch noch Englisch zu lernen. So, ne? Es gibt immer kein richtig oder falsch, es gibt nur, ich bin gerade auf der Entwicklungsstufe und auf dieser Entwicklungsstufe brauche ich es noch nicht. Aber wenn ich jetzt vielleicht drei Stufen weiter bin, denke ich, oh, jetzt könnte ich es gebrauchen, jetzt ist es für mich richtig. Ja, und es, für mich gibt es immer nur, es fühlt sich für mich richtig an. Ob es im Endeffekt richtig war, das weißt du halt nicht, das weißt du nie. Es gibt kein richtiges richtig und es gibt kein richtiges falsch, es gibt immer nur Erfahrung und damit fahre ich tatsächlich mittlerweile am besten. Und es gibt Erfahrungen, die fühlen sich schlecht an und es gibt Erfahrungen, die fühlen sich gut an und es gibt Erfahrungen, die bringen dich weiter und es gibt Erfahrungen, die lassen dich nochmal eine Runde drehen, damit du die Erfahrung anscheinend richtig intensiv machst. <lacht> ja, Zum Beispiel die zwölf Jahre Ängste, das waren für mich Erfahrungen wie im Kreis. Jeden Tag das Gleiche, jeden Tag und jeden Tag und jeden Tag. Ich habe immer versucht im Außen zu verändern. Ja, Ich bin von einem Ort in den anderen gezogen, habe unterschiedliche Jobs gemacht, habe unterschiedliche Freunde gehabt, aber die Angst war immer gleich. Bis ich den richtigen Weg gefunden habe, dass ich es in mir verändern muss. Und dann hat es angefangen, sich wie verrückt zu verändern. Dann war es egal, wo ich war, ich habe mich gut gefühlt. Dann war es egal, mit wem ich zusammen war, es fühlte sich gut an. Oder egal, welchen Job ich habe, es fühlt sich auf einmal gut an. Genau, und, und das ist dieses Interessante, ja, dass man dass man sich einfach entwickeln muss, ja, oder weiter, von Level zu Level. Und die meisten bleiben auf einem Level stehen und ärgern sich dann, dass die anderen schon so weit sind oder finden den Weg noch nicht. Weil es ist nicht schlimm, weil du Du darfst nur nicht aufgeben, du musst einfach nur sagen, okay, ich probiere mal das aus, ich probiere mal das aus, ich probiere mal das aus. Und irgendwann merkst du, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht, aber das passt auf einmal. Und dann, was was du vielleicht vorher gesagt hast, das passt nicht, passt auf einmal, weil du das Level weiter bist. Und dann verstehst du es plötzlich und dann dann geht's weiter. Ja. Und deswegen nie aufgeben oder auch nie sagen, oh, das ist richtig oder falsch. sondern In dem Moment war das jetzt richtig zu lernen, dass das noch nicht funktioniert. Das war richtig. Oder es war richtig zu lernen, dass, äh, dass ich das gerade nicht gebrauchen kann oder dass es so nicht geht. Aber vielleicht, wenn du drei Level weiter bist, geht es plötzlich. Genau. Also setzt euch nicht so unter Druck, sondern einfach das, was gerade da ist, ausprobieren und immer mal wieder die Gedanken nutzen und um zu gucken, was könnte ich verbessern, was was mache ich hier gerade eigentlich wirklich. Ja, zum Beispiel, ich sag jetzt mal, wenn du sagst, hey, ich will besser werden im Meditieren. So, du legst dich hin und schläfst nach fünf Minuten ein. Oder du legst dich hin und ärgerst dich dann die ganze Zeit. So, dann weißt du, okay, ich muss, entweder muss ich mal gucken, wie kann ich wach bleiben, vielleicht setze ich mich lieber hin oder äh, ich ärgere mich die ganze Zeit nur, okay, wo kommt dieser Druck her, dieser Ärger, warum kann ich mich nicht entspannt hinlegen oder wie haben andere meditiert oder wie haben die das gelernt, was haben die gemacht, dann kann ich immer fragen, was kann ich besser machen, was kann ich anders machen und plötzlich, wenn du zum Beispiel keinen Ärger mehr hast oder du hast erstmal vorher den Ärger losgelassen, legst dich hin, plötzlich kommst du in dieses Gefühl, was du beim Meditieren bekommst. Und dann denkst du, geil, da ist es. Und beim nächsten Mal ärgerst du dich wieder und kommst nicht mehr da rein und denkst dir, scheiße, was habe ich jetzt anders gemacht? Weil du hast das vielleicht gar nicht gemerkt, dass du an dem Tag auf einmal in einem anderen Gefühl warst. Genau, dann machst du es nochmal, nochmal, zehnmal und auf einmal hast du es wieder. Und dann denkst du, okay, was mache ich jetzt gerade anders als an den neunmal davor? Und dann kannst du dich wieder verbessern und dann merkst du manchmal oder dir wird bewusst, was du wirklich tust. Und immer wenn dir bewusst wird, was du wirklich tust, dann kannst du es bewusst wiederholen und vorher tust du es unbewusst und dann hast du auch manchmal einfach durch Zufall, ja, wir nennen das Glück, richtige Ergebnisse, weil du durch Zufall die richtigen Sachen gemacht hast, aber du kannst es nicht wieder machen oder projizieren, weil du dir nicht gemerkt hast, wie das ging oder weil du nicht bewusst gemerkt hast, wie du es gemacht hast. Und desto öfter du die Sachen gleich machst oder desto öfter du die Ergebnisse bekommst und dich dabei siehst, wie du das gemacht hast, desto besser kannst du dein Leben steuern und das in deinem Leben erschaffen, was du haben willst. Ich hoffe, ihr konntet verstehen, wie ich das meine und ich hoffe, es bringt euch wieder einen Schritt ähm, weiter. Alles klar, dann hören wir uns im nächsten Podcast wieder. Bis dann. Ciao.